0: Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em vídeo, pelos sites toráanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite. A gente vai falar Bezerra da Shema hoje sobre um tema, que vocês já vão ver que é o tema conhecido, só que é muito difícil para não repetir o que a gente já sabe sobre esse tema. Uma das razões que me fez falar sobre esse tema, fora, fora que a importância que o tema tem, é o seguinte, hoje eu vi uma história, isso me chamou a atenção, que houve dentro da Torá uma dinastia de rachamim chamada Rabanim de Brisk. Até hoje em Israel tem esse um voto chamado Chivó de Brisk. Então, um Rav famoso, um ra de Brisk famoso, 1940 mais ou menos, era o Soloveitch, isso de dinastia de Brisco. uma vez tinha que ir para uma organização onde tinha muitas pessoas esperando ele e ele era uma das pessoas que ia participar, falar sobre um assunto importante, e o Rav demorou, 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 as pessoas cansaram de esperar, perguntaram para o Rav de Brisco, por que, que o senhor demorou? Sabe que a gente está esperando e normalmente o senhor não demora. Pessoal, olhem que interessante, esse é o tema Bezerra da de hoje, ele falou o seguinte, estava vindo para cá, tinha um jovem com perguntas sobre o conceito chamado Emuná, fé, confiança em Hashem, e por conseguinte, eu achei que para não deixar um jovem com perguntas assim, ele fez obviamente que cada caso é um caso, valeria a pena chegar atrasado e deixar as pessoas esperando que eu nunca faço isso, eu não costumo fazer isso, para não deixar uma pessoa, um Yehudi, com lacuna, com dúvida sobre o conceito chamado Emuná e fé em Arca do Jurohu. Quer dizer, se ele chegou atrasado, a pessoa que não chegava atrasado, não era chique chegar atrasado, então ele chegou atrasado, deve ser que existe uma importância grande, obviamente, sobre esse tema de fé, confiança em Hashem ou Emuná. Estava de férias agora, faz um tempo atrás, agora nas férias, e a gente alugou uma casa, tinha uma moça que limpava a casa, tá bom? não posso falar de empregado, então vou falar da moça que limpava a casa. E aí, uma vez eu estava conversando em inglês com meus filhos, e a moça falou assim, olha, eu também entendo inglês. Eu falei, epa, eu também que eu não falei nada de errado, mas ela falou, também entendo inglês. Eu achei engraçado. Aí eu falei, ah, legal, Sei lá, então tudo bem, que legal que a senhora é culta. E aí, meus filhos aproveitaram a deixa e falaram, ah, sério, a senhora entende inglês? Então, a gente pode falar inglês com a senhora? Aí ela falou, não, não, eu não sei responder inglês, mas eu entendo inglês. Aí eu falei, tá bom, continuei fazendo o que eu estava fazendo. As crianças falaram para ela, as crianças falaram para ela, então, quer dizer que se a gente perguntar alguma coisa, pelo menos a senhora responde em português? A gente pergunta em inglês, se ela responde em português? Ela falou, claro, eu estou fazendo curso de inglês aqui no interior. Aí eu falei, tá, vamos se divertir. Os filhos falaram para ela, what's your name? Aí ela ficou olhando assim, eles repetiram, what's your name? Ela falou, olha, eu ainda não cheguei nesse nível, <risos> nesse nível do inglês. Ela falou, se ela não, eu comecei a imaginar comigo mesmo, você não chegou nesse nível do inglês, então, aonde chegou? Lembrei disso, porque Porque não dá para a gente estar fazendo conjugação verbal de inglês, gerúndio e pretérito perfeito e past tense e daí por diante... Se a pessoa não sabe, what's your name? What's your name é o básico, qual é seu nome em inglês? Tem que saber isso. Sendo assim, queridos, sobre emunar é a mesma coisa. Não dá para falar do céu e das estrelas que eu sei, eu escutei alguma coisa, mas tem muitas coisas básicas e obviamente que eu vou tentar, com muito carinho, não repetir o que a gente já sabe. Vamos lá, vamos começar por aqui. Em Sefer, o que quer dizer vaikra? O que quer dizer emunar, confiança em Hashem? Ou fé em Hashem, que a gente vai usar sempre a palavra emunar. No começo do Sefer Vaikra, tem algo peculiar. Terceiro livro da Torá, está escrito Vaikra el Moshe. O que, que tem diferente de todos os outros farim? Mas o que, que tem diferente nessa expressão Vaikra el Moshe? Que assim começa a ver a Torá, nas três palavras. E chamou Moshe. Muito bem, normalmente está escrito Vaidaber Hashem el Moshe. Fulano falou com o ciclano. No caso aqui, ele é Hashem falando com Moshe. Porém, a Torá fala para a gente Vaikra el Moshe. E chamou Moshe. Abim, que é o sujeito oculto aqui? Não dá para falar que é o mesmo... Normalmente o sujeito oculto em português é o mesmo que foi mencionado na frase passada. Problema grave aqui que Sever vai criar um novo livro. Não tem outra frase passada aqui, por quê? Porque é um novo livro, começa do zero, de alguma forma ou outra. Então o que quer dizer vai criar o lhe por Porque omite quem chamou Hashem, o substantivo Hashem. Vi uma vez uma explicação, isso está diretamente ligado com o emuná, é o seguinte vai Vaikra fala sobre Corbanot, fala sobre o Mishkan, Tabernáculo, sobre o Betamigdash, de alguma forma ou outra. Móvel, Quero também o Tabernáculo Mishkan. Hashem fala para Moshe Rabbeinu o seguinte, Habibi, agora mesmo que não falarem para você quem chamou, tem que estar tá subentendido para você o grande Moshe Rabbeinu, que quem sempre vai chamar você, a Kadosh Quer dizer, quando não tem Vaikra Hashem, o Moshe, o Hashem está omitido, porque Hashem falou, olha... Subentendido dentro de você tem que estar o Hashem. Vai cair o quem chamou o Moshé? Subentendido tem que ser que foi a Kadosh Boruchu. Quer dizer, olha que interessante: às vezes, pessoa está no trabalho, o marido está no trabalho no escritório, toca o telefone e ele já sabe que é a esposa. Eu sei que a gente está na tecnologia do século 21 não é nada grande isso. Como é que ele sabe que é a esposa? Bom, alguns celulares hoje já tem um toque, né? Não sei se ele é feliz ou triste. Cada um... É
1: uma
0: sirene. É uma sirene. <risos> Bom, é o toque da lá. Então, quando tem um toque assim, diferente, ele sabe que é a esposa, mas não falou que é minha esposa. vamos precisa falar pelo toque, ou às vezes aparece a foto dela, aparece o nome dela, eu já sei que vem alegria por trás, não é? Então, olha que interessante. A Xembe está falando para a Abeno, olha, conforme toca o celular no seu... Para você, Moshe Beno, subentendido tem que ser o quê? que e cada Akadosh Baruch está ligando, não tem que ser mais Vaikra Hashem El vai Moshé. Todo Vaikra, para Moshe Rabenu, tem que ser ele Moshé subentendido que tem a Hashem atrás. Emuná, meus queridos, é nós entendermos que mesmo que não está escrita a palavra Hashem no Passu, que Hashem fala com a gente diariamente no cotidiano, tem que ter subentendido lá nos no rodapé Vaikra vai El vai Vaikra ele cada um de nós, quem tá chamando a cada Hu. Uma das dinastias, e literalmente é uma dinastia, uma Hassidut chamada Gur, ou Ger, tanto faz, Estados Unidos e Israel, é algo gigante, em qua- quantidade e qualidade. Um dos reves de Gur, o nome dele era chamado Hidushay Harim. Ele conta o seguinte, nós somos chamados Yehudim. Por que justo Yehudim? Mas na verdade, por que Yehudah? Porque tivemos 12 tribos. Tem Reuven, Shimon, Levi. Por que nós somos chamados de Eudim? Tem muitas tribos. Ele fala uma coisa interessantíssima. Olha, que é curioso. Da onde vem a palavra Eudim, justo? Porque da tribo Eudás tem outras 11 tribos. Al-Shem diz o rio Shearim. Shemodim al-Davar-Katan. Eudim modé. Que nós vemos, mesmo de coisas pequenas. Vegadol, ou grandes mais ainda. Que a pessoa reconhece que tudo provém de quem? De Akadosh Baruchu. Quer dizer, a palavra yeudim vem da palavra modê. Concordo, estou ciente. Ciente em quê? Que todo vai crá, El Moshe, todo vai crá para cada um de nós. Quem tá dentro disso? Hashem. Yeudim vem, eu estou ciente que o quê? Quem chamou aqui foi Hashem. Tudo que acontece aqui foi mandado por Akadosh Baruchu. Olha a diferença e vê que não é algo simples... Ter emuná ou não ter emuná. E emuná, na verdade, é que nem musculação. Sempre dá para crescer mais um pouco. Olhem que bomba. Em Parashat Vayerá, uma novidade. Normalmente eu deixo as novidades para o meio para o fim do shiur, mas eu não consegui me controlar quando vi isso. Escrevi no começo do shiur. Em Parashat Vayerá, a famosa parachar que os anjos vêm visitar Avramavino. Depois que os anjos, anjos visitam Avramavino, qual a próxima missão dos anjos? Qual próximo stop? Qual a próxima parada dos anjos? Destruir Sedom. Só que Hashem e os anjos falam o seguinte, em nome de Hashem, perekiut ket pasuk ki Hashem falou, eu sei, et banav vet e dai por diante. Hashem falou, eu sei que Avramavino vai cumprir meus estatutos. Então, como é possível que eu vou destruir Sedom sem antes notificar ele? Eu primeiro preciso avisar Avraham Avinu a fazer uma coisa dessa. Ele é meu querido. Mas o pasuk diz que edativ. Eu sei que já que Avramavino cumpre o que eu tô, peço para ele, os filhos dele vão cumprir, os descendentes dele vão cumprir. Não cabe a mim fazer uma coisa sem avisar ele. Eu tenho uma coisa muito especial, um segredo meu. Eu vou contar para o meu bom amigo. Não vou esperar todo mundo saber e saber por último. Primeiro eu vou contar para ele. No caso, é a Shem para com Avramavino. A palavra do Passu, queridos, é que... E é eu sei. Agora a pergunta que se faz aqui, olha que interessante, o mesmo Pasuco, visto milhões de vezes. Eu sei. Pergunta Rabenu Bechaye, em curiosidades: houveram na, houve na história dois Rabenu Bechaye. Um que fez um comentário sobre o Humash, e outro Rabenu Bechaye que escreveu um livro chamado Rovat Alevavot. Ah, não, não. O Rabenu, não é o mesmo. O Rabenu Bechayê que escreveu o Humash fala o seguinte: ele veio em 1300 na Espanha. Ele fala o seguinte, queridos: O que quer dizer que é dativo? falou: Eu sei que é vai cumprir umas estatutos, eu gosto dele. E Iedatif quer dizer eu sei, mas Hashem sabe tudo. Tudo Hashem podia falar eu sei. Eu sei que Moshe Abeno vai bater na pedra. Eu sei que o povo vai sair do Egito. O que quer dizer eu sei? Olhem que espetacular. Não existe eu sei quando se refere a Hashem, porque Hashem sabe tudo. Pessoal, apertem os cintos para o que ele diz. A palavra eu sei, diz Abeno Bechayê, se refere ao que nós chamamos no conceito de, quando se refere a Munah, Ashgaha, Ashgaha quer dizer que Hashem supervisiona e tem algo chamado providência divina. Isso quer dizer, eu sei, Ashgaha. Pessoal, olhem a frase, eu fiz questão de copiar para vocês, para a gente saber o que quer dizer emuná e quanto que emuná na prática muda a vida da pessoa. Hashem falou, eu sei, Hashem sabe tudo, tem alguma coisa que ele não sabe. Diz Rabbeinu em alguma forma ou outra tem coisas que Hashem não sabe. O que quer dizer isso? Como pode ser? Bale ma'et she'ar adam. Acham veio excluir na Torá, eu sei, quer dizer, Acham sabe sobre Avram Avinu, porém exclui outras pessoas. O que quer dizer isso? Tzadikim, ba'em como Tzadikim. Quer dizer, Acham supervisiona algumas pessoas e outras pessoas Acham não supervisiona a vida deles. Quando Acham falou eu sei sobre Avram Avinu, como assim? Acham sabe sobre todo mundo? Zerabino Bechayê está errado. A Shama ensinar para a gente sobre a Varama Vino, eu cuido. E outras pessoas, eu cuido de uma forma, numa intensidade menor. O que, que isso quer dizer? Zerabino Bechayê é o seguinte. Existem dois níveis de Ashgahá de providência no mundo, divina no mundo. Um é chamado em hebraico, Ashgahá Klalit. Geral. Geral. Todo mundo. Brasileiros e brasileiras. Ashgaha Klalit. Sim? Ashgahá Pratit é o seu CPF. Não estamos falando de imposto de renda, tá bom? Mas as garrafas clalita é brasileiros e brasileiras. As é garrafas específica é você, indivíduo, você, cidadão brasileiro, você, no caso, Yodi. Olha que interessante diz que em relação a alguns seres de Zerabino Bechayê, a Shem as uma supervisão geral e não específica. Sério, eu pensei que a Xem controlava toda a minha vida. Bechayê, não necessariamente. Os animais, por exemplo, não têm as gachá pratit, uma supervisão específica. É o mais brasileiros e brasileiras. Dentro do conceito chamado ser humano, dentro da categoria, melhor dizendo, do ser humano, existem algumas pessoas que têm as gachá global, e outras pratit específicas. No caso de Avram Avinu, que é dativo, eu sei, que a Shem falou, eu sei de tudo com você, mas outras pessoas não é assim. Assim diz Rabino O que quer dizer isso? As para ti, queridos, é o seguinte, quando se pega uma câmera e se coloca zoom e você vê, hoje em dia, com toda a tecnologia, o ponto específico que você quer encontrar no quadro, na obra de arte, o ponto específico que você quer encontrar no interruptor, a câmera aponta e você vê lá, você quer tirar uma foto de alguém, olha, eu quero encontrar espinha no canto, do... vai encontrar com a câmera. Isso é as para pratita, é colocar o zoom e entrar fundo. As gachá clarita, você tira uma foto da classe, está todo mundo na foto. Mas não é algo específico e muito preciso. Não todo tem esse é o Ridush. Não todo Yehudi tem as para pratita. Vamos explicar isso. Vamos explicar quem se faz conhecer? Rabbeinu Bechayê prova. Davi da Melech falou no Teirim, no capítulo 33. Hashem criou todo mundo junto. Mas ele entende os atos de cada um. Quem? As pessoas que forem merecedoras de ter as Ashgahah Pratit. Quer dizer, o resto das pessoas tem uma garrar uma providência geral. Depende do quê? Zerbenu Bechayê é o seguinte. Depende do nível de confiança que eu, ser humano, eu e eu, mais especificamente, tenho em Akados Quanto mais eu confio em Hashem, maior as Ashgahah Pratit de Hashem para comigo. Quanto mais eu falo Hazako Baruch, Yaret, Inshallah, Imirtzi Hashem, da boca para fora, sem pensar no que eu estou falando, então mais eu estou na categoria que Hashem possivelmente não supervisiona a minha vida de uma forma particular. Por isso que o Passuco fala que é dativo, eu sei. Sobre Avramavina eu sei, sobre outras pessoas no futuro, ou na geração de Avramavina eu também disse Hashem, eu não sei, porque não me interessa tanto. De uma forma mais específica. Olhem que interessante, famoso o Passuco, talvez é uma música também. Baruch Hagever Asher Iftach Vashem. Sortudo é o cara abençoado, é o sujeito que ele acredita em Hashem. Como termina o Passuco? E aí Hashem supervisiona ele. Mas para ser que Hashem vai supervisionar ele, como começou o Passuco? First, primeiro, Baruch Se você confia em Hashem, aí, Habib, sim, Masbut, Quer dizer, novidade para todos nós, provavelmente, o conceito de Ashgaha Pratit não é algo que é um mérito de todos. É, uma, é um privilégio que está aberto para todo mundo, mas no nível que eu, homem ou mulher, confio em Hashem, respectivamente, a cada Baruchu confia em mim, e existe sim. Pessoas no mundo que tem uma ashgahá, uma providência divina, geral, brasileiros e brasileiras, não específica. Estava então, preparando o shiur e sempre quando eu preparo o shiur, eu fico, já falei para vocês algumas horas, e no meio, o que, que eu faço? Faço minha ginastiquinha, dou uma corrida. Porque quando eu corro, as ideias cozinham melhor na cabeça, dá uma espairecida, e a Shem me manda sempre alguma profecia no mérito de vocês. Na verdade, essa vez foi o seguinte, estava indo correr e já faz tempo que eu não tenho mais essas diversões que eu sou tanto quanto a corrida. Estava indo na rua e agora não sei quem foi o generoso lá que deixou dois cachorros, eu sei que eu sou um pouco a mais do que os outros, mas o cachorro, de verdade, não de pé, do jeito na horizontal mesmo, chegava na minha cintura. Eu vi dois cachorros, falaram que tem dois cachorros na rua, a mocinha que trabalha em casa falou, falou, ah, senhor Ricardo, não sei se o senhor quer ir e tal, eles não fazem nada, mas não sei se o senhor ir. Eu falei, ah, não vou ficar em casa sem fazer minha ginástica por causa dos cachorros, eu sou corajoso. Eu comecei a andar e eu vi os dois seres, isso, vai, vai visitar eles. Eu vi os dois seres vindo na minha direção, horror e Hadlavan, preto e branco, dois. E aí, eu vi eles vindo e eu estava indo à direção deles, só que para minha sorte minha coragem falhou no meio do caminho e tinha uma guarita. Eu ia fazer abracá porque eu tava no meio, é um passuca, eu tá no meio, se os cachorros entendem hebraico ou não, eu falei, não vou arriscar. <risos> então, eu vi uma guarita, eu encostei na guarita, no, antes do cachorro passar por mim, entrei na, eu encostei na guarita, eu falei para o porteiro, olha, meu amigo, tem dois cachorros aí, eu, você pode me deixar entrar no condomínio aí? Eu, só um minuto. Eu, aí eu me levantei minha camisa e falei, não tenho nada, eu tenho só aqui... Um fone de ouvido que eu escuto, uma olhinha minha corrida, eu não tem mais nada, ó, pode ver. Aí eu falei, eles não fazem nada, ó, tem muita gente que anda por aí. Eu falei, mas por favor, deixa eu entrar. Eu falei, eles não fazem nada. Eu falei, se eu tivesse atrás de um vidro blindado numa guarita, também não faria nada. deixa eu entrar. Bom, de novo, para nossa sorte, para minha sorte mais precisamente, estava saindo dois funcionários lá que estavam reformando alguma casa, dois pintores, alguma coisa assim. Eu falei, vocês estão indo para a lado esquerda? Ele falou sim. Eu falei, que tem dois cachorros aí. Os caras minha, os dois, dois uh, os senhores gentis falaram para mim, os dois pintores falaram, olha, se os cachorros virem aqui, nós dá uma carreira neles, vão ficar com medo da gente. <risos> aí eu falei para eles, olha, eu posso pegar uma carona com vocês? Eles falaram, a gente tá indo a pé. Eu falei, mas esse que eu preciso mesmo. Então, eu nunca me senti tão tranquilo na minha vida, passando na frente de dois cachorros, eles não usaram a latir. Se tivessem latido, não tava nem aí. Tinha aqueles dois, sabe, fortões lá do meu lado, não tinha medo de nada, nada. E passando na frente do cachorro, queridos... Eu nunca me senti tão tranquilo. Comecei a pensar comigo mesmo. Uau, espetacular, pro Xur. Pro Xur. O que quer dizer, Emuna, meus queridos? Eu estava andando com dois pintores. tem dois cachorros. Se for um para cada um, um vai salvar. Quem falou que vai ser eu? Eu estava tranquilo. Por quê? É, ele falou: não se preocupa, você consegue passar. Vai, vem do nosso lado, carona a pé. Existe carona a pé do lado de cachorro? Cachorros passaram, nem olhei para trás. Por quê? Porque eles estavam atrás de mim, me senti tranquilo. Asgarrar, para ter garras para ti, nós vamos fazer a musculação de sentir o quê, queridos? Sentir o seguinte, eu não, eu não posso me colocar numa situação de perigo, você tem razão, mas eu não estou sozinho. Se você consegue passar do lado de cachorros perto de um pintor sem ficar com medo... O Eu tem que fazer musculação para muitas situações de adversidade que nós temos, não sejam elas de cachorros, tá bom? Tem uma consciência, a Kadosh Baruhu está comigo. Se sempre tá comigo, eu tenho muito menos para não dizer nada a temer. E não existe quando se fala de Muná, nem Beta Midrash Belochidush. Não dá para a gente nunca sair falando. Eu já sabia de Muná. Sim, mas tem muitas coisas que a gente aprende só ouvir, meus queridos, já gera fortificar essa amidade de confiança em Kaduj Existe uma diferença grande quando se fala de emuná entre emuná e bitahor. Traduz, um é confiança, outra é fé. Qual a diferença entre português? Em português é igual 6 e meia dúzia, não muda nada. Qual a diferença entre emuná e bitahor? O Razonish tem um livro muito pequeno em tamanho e quantidade de páginas, mas o conteúdo dele, dele é gigante. Razonish tem um livro chamado, qual é o nome do livro do Razonish? Emuná e E lá, ele define qual a diferença entre Emuná e bittahon, São duas palavras que são similares, sinônimos, que ele define. Confia em Hashem. Diz o Razonish que é o seguinte, Emuná e tem uma diferença. Qual a diferença? Vou contar para vocês um pequeno história, e acho que com isso a gente vai entender a diferença e eu já falo para vocês o que ele fala. Eu vou explicar a diferença. Contam que tinha um acrobata... Esse indivíduo, ele, aquele que passa no circo, na corda, na corda bamba, chama acrobata, né? Então o indivíduo passava na corda bamba e de um lado para o outro, esse era o trabalho dele. O amigo dele, que adorava esse, vamos chamar ele de Reuven, tá bom? O Acrobata Reuven, nosso famoso Reuven. Então, o amigo de Reuven, vê esse Acrobata Reuven do circo, cabisbaixo, falei, o que aconteceu? Eu vou de um lado para o outro, de um lado para o outro, e minha vida não sai do lugar, não ganho nada, não estou ganhando mais, não consigo mais fechar um mês. Semana seguinte, o amigo desse acrobata vê ele, dá um sorriso e fala, sua chance da vida. Ele falou o quê? Tem uma oportunidade de atravessar o cânion, um vale gigante, com aquela bicicletinha lá, que você sempre faz, você faz carregando animais, macacos, carregando pessoas no circo. Então agora vai atravessar o cânion. Mas como assim vai atravessar o cânion? falou, você vai ganhar um milhão de dólares. Ninguém nunca fez, vai tirar a tua vida da miséria. Ele falou, tá bom, mas presta atenção, eu estou acostumado a andar em cima do quê? Uma altura de 8, 10 metros no circo. Ele falou, o canyon tem quantos metros tem? 900 metros, 1.000 metros, é muito de altura. Ele falou, meu amigo, quem anda 10 metros, anda 1.000 metros. Qual a diferença? Cair 10 metros, 1.000 metros, vai dar na mesma. Aí ele falou, ah, não sei se eu consigo. O amigo dele falou para ele, Habibi, você consegue acrobata? Eu vendo, você consegue. Você tem certeza que eu consigo? Certeza que você consegue. Você acha que eu consigo atravessar o quê? Ele falou, mil por cento. Eu confio em você. Tá ah, bom, ok. Os dois foram juntos. Falam que eles estão prontos a atravessar. O amigo vê o acrobata atravessando. Câmeras prontas. O Guinness lá, preparado para marcar os recordes. E aí fotos, ele começa a ficar com medo, o acrobata fala para o amigo dele, você tem certeza que consigo? eu consigo, ele falou, meu, eu confio em você, que atravessa com 10 metros de altura, atravessa com 900 metros de altura também, bom, ele falou, tá, acho que eu vou atravessar, ele falou, ah, isso mesmo, vai que eu estou confiando em você, ele falou, posso te pedir um favor, ele pede o acrobata para o amigo, ele falou, pode, monta nos meus ombros e vem comigo, aí ele falou, não, não, eu, não, eu vou ficar te olhando daqui, Razonish diz, queridos, que essa é a diferença entre emuná e bitachon. Emuná é... On vai a gente estuda, tem confiança confiar em Hashem. Sempre precisa estudar para chegar na prática, isso é óbvio. Emuná é o livro, emuná é o estudo, emuná é o shu de hoje. Bitachon quer dizer, é a prática. Tudo que é intelectual, diz o Razonish, é emuná. É o estudo, que é importante. Você sobe no meu ombro? Aí não. Mas eu confio em você, para você ir, ma'asalame. Faça o seu último pedido. Se você cair, eu vou rezar, fazer cadiz para você. Mas eu não vou subir no teu colo. Subir no teu colo, na prática, diz o Razonis, isso é bitachon. Um é teoria, emuná é e bitachon é a prática. Acompanhem comigo. Em Parashat Beshalach, e o chute de hoje é para a gente tentar, falando comigo mesmo, colocar isso mais na prática. Em Parashat Beshalach, é a que fala para a gente sobre o famoso assunto chamado man. Mano é aquele pão celestial, que no, na padaria de Akadu-Jorohu não tem promoção no pão de ontem, não existe pão de ontem, é sempre o pão de hoje. O que acontece com o man se eu deixar ele para amanhã? Estraga. Está Estraga. Tá escrito que forma vermes e fica nojento mesmo. Hashem falou, por favor, não guardem o man. se vocês guardarem o man, vai estragar. Duas pessoas, a doutora diz quem foram os dois, da Tanve Aviram, deixaram... O man, de um dia para o outro. No povo inteiro, duas pessoas deixaram o man. Qual foi a reação de Moshe Rabbeinu? Depois que deixaram o man, todo o povo viu que o man, que Esse pão celestial, estragou. Ficou repulsivo. Qual a reação de Moshe Rabbeinu? Em, em é, Bechalach. Está escrito o seguinte. Vayomer Moshe, Moshe Rabbeinu foi para Datam e Virama, Esse que deixou os, os pães passarem de um dia para o outro. Ish... Ali eu terminei do Boque, não deixe passar para o dia seguinte, porque senão vão ter vermes. Duas pessoas deixaram passar, de um dia para o outro, Vaik Tzof, Alehem Moshe. Moshe Rabbeinu ficou furioso com os dois. Por que ele ficou furioso?
1: Porque não
0: obedeceram a Moshe. Tá bom. O Meshe Chochma, um dos comentaristas sobre a Torá, o Rav de Vintz, que faz a seguinte questão, Moshe Rabbeinu devia agradecer eles. Por quê? Porque já que eles fizeram o, man, o pão... Passar de um dia para o outro, todo mundo viu que quando o pão passa de um dia para o outro, o que acontece? Ele estraga. Então agora ninguém mais vai ousar fazer o quê? Violar a palavra de Akadosh Baruch Hu. Então por que o Moshe Rabenu ficou furioso com eles? Está certo? Porque eles violaram a palavra de Hashem. Mas preste atenção, agora ninguém mais vai ousar, porque todo mundo viu o quanto que é grave deixar o pão. Porque eles viram pela primeira vez que o pão de um dia para o outro, man, ele forma vermes. Diz o Mestre Chuchma, é o seguinte... Até agora, deixar um pão de um dia para o outro, não deixar um pão, melhor dizendo, de um dia para o outro, era um teste. De hoje que Datano e deixaram, e nós vimos que formou vermes. O que, que acontece? Não é mais um teste. Por que que o Moxhera não ficou bravo diz o Zumeche Romá? Não foi com a atitude de Datano e foi com a consequência. Porque agora não foi você Datano e você Aviram, agora o povo inteiro não tem mais o teste de deixar o pão para amanhã ou não deixar o pão para amanhã. Por quê? Porque a gente já sabe que se a gente deixar o pão, o que vai acontecer? Vai estragar. Então todo mundo, por força bem maior, vai ter que obedecer a Kadosh Barucho. O que isso tem a ver com Emunah? Tem a ver o seguinte. Se eu falar para vocês que na frente vocês têm uma mesa branca, vocês acreditam nisso ou não? Pessoal, isso não é chamado acreditar. Se eu falar para vocês que embaixo da mesa branca, é uma obra de arte chique. Hoje só vai dar obra de arte. Embaixo da mesa branca tem uma obra de arte chique. Ninguém olha para baixo agora. Modelo 2017. E aí? Aí sim tem que acreditar. Porque não dá para ver. Tudo que você vê, ser humano, tudo que nós vemos, Eu Dim, isso não é acreditar, eu estou vendo. Eu vejo a parede da minha casa. Eu não acredito que é uma parede, eu vejo. Emuná, acreditar, é no que transcende a visão da pessoa. O Moxherabino ficou muito chateado. O Moxherabino falou, até agora eles tinham que acreditar que o humano ia estragar. De hoje em diante, vocês da Tanaviran tiraram o privilégio do povo ter emuná em Akaduj-Burruhu, que o humano vai estragar. Por isso que eu, Moxherabino, fiquei bravo com vocês, diz o Meshachurma. Não pelo erro, pela repercussão que isso teve no povo. Quer dizer, quando alguém fala para vocês, eu acredito em Hashem, é acredito quando eu não vejo. Tudo que nós vemos, não é acreditar, é ver. Isso não tem nada a ver com emuná. Olhem que espetacular o mundo da tecnologia. Vi uma frase faz tempo. Fé, ou emuná em hebraico, é igual Wi-Fi. Invisível, mas tem o poder de lhe conectar com quem você precisa. Fé é igual Wi-Fi invisível, não dá para ver o que a gente está falando agora, mas tem o poder de lhe conectar com quem? Com quem você precisa. Isso mesmo. Quanto mais longe da emuná, mais perto da ideia do saber eu estou. Quer dizer, eu vejo uma coisa e não acredito nisso. Eu estou vendo, isso não tem nada a ver com emuná. O trabalho de hoje, o trabalho da vida do Yodi, quando se refere a emuná, quer dizer o seguinte, transformar minha emuná Em eu tenho certeza disso, cada um de nós, no nível religioso que ele tem, tem algumas coisas que eu falo, eu sei que é assim, isso eu não duvido, pode vir o vento que vir, ninguém me tira dessa convicção, nós transformamos algum tipo de de emuná que nós tínhamos quando nós éramos pequenos, em algum tipo, eu sei que é assim, quem é mais religioso tem um nível maior, quem é menos religioso, o que nós sabemos para ele também não é saber, já é emuná, porque ele não acredita nisso. O trabalho de Eudê é transformar a Emuná dele, o que eu não vejo em Eudê, eu tenho certeza. Olha que interessante para a gente entender o que quer dizer Emuná. Emuná, na verdade, meus queridos, é entender que nada funciona no mundo, o garra Pratita, quando confia, quanto mais acredito nele, mais ele, confia, mais ele cuida de mim, é o seguinte, quem falou para a gente que amanhã vai ficar dia? Óbvio, faz alguns anos nós estamos vivos, Baruch Hashem, e vamos ficar até os 120 com saúde, é noite, dia, noite e dia. Então amanhã eu, também vai ter dia e noite. Hamim falam para a gente, a gente só sabe que vai ter dia. E noite por quê? Porque está escrito na Torá, vai erev, vai Boker, só por isso. Foi noite, foi dia e vai ser noite, vai ser dia. Toda emuná, que ela não está embasada na Torá, ela é uma emuná duvidosa. Até saber que amanhã é dia e depois da manhã é noite e segue dia e noite, é porque está escrito na Torá, assim ah, não seria dia e noite. Pessoal, olha até onde vai a confiança de uma pessoa que piamente confia em Akadosh Hu. Olha que interessante, duas pessoas vão na montanha russa. Tem gente que paga para sofrer, não é? Os dois pagaram, gostam de adrenalina, tá bom. Duas pessoas vão na montanha russa. Ele vai até Hershey's Park, viaja horas e horas para os Estados Unidos... Ponta a cabeça, de cabeça de ponta, vai e volta. Ele chega todo. Depois volta, fica mais novo, não sabe porquê, né? Nada funciona direito, mas tudo bem. Os dois vão na montanha russa. Um tá tranquilo, o outro não. Quem tá tranquilo? Tá com os pés soltos. Quem tá tranquilo? De medo que colocou, fechou Como fala? O, aquele, a barra de segurança. Ele está médio. Sabe que foram mil pessoas, dez mil pessoas, não caiu. Ele tá cheio, não vai cair com ele também. Quem tá com medo? O cara está com a barra de segurança fechada, ele vai com a mão para cima, pé para baixo, Tá nem aí. O outro lá, que não sabe se o Zé Mané, quando ele foi aqui no parque do interior daqui de, 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 de do São Paulo, está na dúvida, ele não sabe se fechou direito, se o elevador está bem fechado, o que acontece? Ele não consegue nem levantar a mão da barra, porque ele está com medo que não está travado a coisa. Isso é emuná. Emuná, eu sei que a do morocu travou minha barra de segurança. Dentro do que não é perigoso e não é arriscado, eu vou fazer. Eu vou levantar a mão para cima, ó, porque eu sei que a Gadush Marohu coordena as minhas vidas. Isso é para Pratito. Quanto mais próximos estamos de Hashem, mais ele cuida da nossa vida. Disse o Rabbeinu relembrando, não é todo mundo, não é todo Yodi que tem uma supervisão, uma providência divina particular. Depende da confiança que nós temos em Hashem. O Gaon de Vilna, um passo adiante, maior aluno dele, como se chamava, cultura geral, Rav Chaim Mivolojin, 1800, que fundou a mãe das Eschivot, o um conceito chamado Eschivá. Quem fundou esse conceito, essa estrutura de Eschivá que a gente tem hoje em dia foi Rav Mivolojin, o maior aluno, mais próximo aluno do Gaon Divina. Olha que curiosidade. Em 1800, ele viu esse crescimento, por isso que instituiu as Eschivot. Havia 2 milhões de Eudim na Europa. Em 1880, quer dizer 80 anos depois haviam 7 milhões de judeus na Europa. Em 80 anos foi de 2 milhões, depois procurou no Google, para 7 milhões de eudim na Europa, que é um crescimento de 5 milhões de eudim. Raim Voloj viu esse crescimento e instituiu o Yeshivot para que as pessoas pudessem ficar conectadas com o Torah. Ele escreveu um livro chamado Nefesh Ha-haim. Tem um texto nesse livro, que eu faço questão de ler para vocês, eu não costumo ler, mas aqui não dá para não ler. Ele fala o seguinte, que toda... Tudo que Lualeno prejudica uma pessoa, qualquer coisa, pode ser um buraco na rua, pode ser uma pessoa não boa, qualquer coisa que prejudica uma pessoa. Um inimigo, Lualeno, um competidor que está passando a perna em alguém, uma pessoa não gentil, qualquer coisa que prejudica alguém, Lualeno, longe de nós, provém do cor, da força da Tumá. Se a gente não merece ser prejudicado, diz o Raim no maior aluno do Gão Divino, e por conseguinte dizer o seguinte. Pessoal, Segulá do aluno do Gondivina, Rafhaim livro Diz ele o seguinte: segulá Niflar, uma segulá, um, vamos falar segulá, uma dica, né, uma vitamina, vamos dizer, espetacular. Não é para colocar o barbante vermelho em volta do braço, pessoal. Isso é segulá, eu sempre falo, é segulá para ficar rico. Quem fica rico, o cara que vende isso, né? Quem vem, quem compra, não sei, tá? Mas aqui é uma segulá do Rafhaim meus queridos, né? Pular sete ondas, isso não é segurar. aqui que é? Leavdir Pessoal, escutem as palavras, lêem para o resto da vida de vocês. para que a pessoa possa anular qualquer vontade contra ele próprio, vontade prejudicial a ele próprio. que ninguém possa atingir a pessoa. Ralph Kim falando, queridos. Veloia su claro. Ninguém consegue fazer nada contra ele. Ninguém. adam Essa Quando a pessoa coloca entre si, eu pulo algumas palavras. Ve en elevador. Não tem ninguém fora Kadosh Baroko no mundo. Não é, não é pensar, é falar uma vez, falar duas vezes até que isso vira parte do meu exame de sangue. Quando eu fizer exame de sangue, por uma boa razão, vai sair lá a vitamina en elevador. Está correndo isso em mim. Ninguém no mundo, nem anjos ruins, não conseguem atingir a pessoa. Por algumas palavras terminando. A pessoa se conecta com Hashem. Quanto mais ele fala, mais acredita, mais próximo ele está de Hashem. Quanto mais próximo eu estou de mim, menos coisas ruins podem me atingir. Até que se eu me conectar de verdade com a Shem, é um escudo, nada me pega. Última linha. Nada de negativo atinge a pessoa, uma pessoa que entende que conceito, em Não tem nada no mundo fora a Shem. Quem manda no mundo, que é o maestro do mundo, tem muitos músicos aqui. Precisamos respeitar todos eles. Mas quem manda no mundo é o um maestro Akadosh baruchu. Qualquer coisa que é desconfortável, que vem alcançar a pessoa, isso aqui não me Enodo voltando para o cachorro, um dos rachê de falou o seguinte, quando uma pessoa tem medo do cachorro, o cachorro está lá do lado, está com medo. Agora, se o dono estiver do lado do cachorro, talvez eu vi uma senhora de idade, quer dizer, bastante idade, andando com um cachorrão, mesmo que o dono estava do lado, não adiantou nada. Mas, normalmente, quando o dono está do lado do cachorro, é um cachorro raivoso assim, mas ele está segurando forte. Você vê que é uma pessoa que está lá, que não está com medo. Por quê? Porque o dono está do lado. O cachorro mais bravo que for, quando o dono está do lado, a pessoa não se preocupa. Diz ele dizia o Bloch, o no livro dele "Seriad", essa comparação do e Quando a cadora do está do nosso lado, segurando o mal, o que é prejudicial além pessoa. E tem gente querendo está fazendo mal a gente. Eu digo não, eu digo trabalho, fora o trabalho e tudo. O segurança da pessoa é em Odme elevador Tudo está no controle de akad Um dos descendentes do Nefesh Haim, chamado, que eu mencionei para vocês antes, Raim Brisk, olha que interessante, a gente acha que é novidade isso, mas o problema se repete, ele estava com um problema na época da Segunda Guerra e perseguição contra Zéudim, ele escutou do pai dele, que o que Quando a pessoa em Odme Levador, que ele é descendente do autor do livro que a gente menciona agora, quanto mais você pensar e vivenciar isso, que não tem ninguém fora a Shem no mundo, então nada acontece com você. E ele conta, pessoal, ele viveu, passou a guerra, que no começo da Segunda Guerra, ele próprio fugiu de, de Varsóvia para Vilna. E na rua ele conta que haviam cheias de tropas nazistas. Rolas estavam lotadas, repletas, ruas onde ele passou, de tropas nazistas. Ele falou, olha, eu sei que meu pai sempre me falava o quê? Em... Odmi Levador, não tem ninguém fora a cheia. ele conta que ele pensou isso, se concentrou demais, porque estava com muito medo, Odmi Levador, Odmi Levador, mas até que isso virou uma metilha, uma realidade para ele, ele conta que por alguns momentos ele se distraiu desse pensamento, se aproximou um oficial nazista na direção dele, meus queridos, e ele começou a ficar com muito, 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 muito medo. Ele falou, vou me concentrar de volta, em e tomou se reconcentrou de novo nesse conceito. Ele diz que ele não sabe como, o policial alemão que estava indo na direção dele mudou de direção, ele continua andando, chegou são e salvo de Varsóvia para Virna, fugiu, e depois formou uma família e saiu da guerra, não passou pelos campos. Pessoal, por quê? Porque acreditar o quê? Nós queridos ser munar. Trabalhar sobre uma musculação. Kadosh Baruhu existe. Na é existe. Não é? ele é sócio do mundo. Ele é o único no mundo. Não tem nada fora Kadosh Baruhu. A história vai. A história que aconteceu. Um Rav, pai de quatro filhos. Ele... Os professores... Os alunos adoravam ele. O nome desse professor, esse Rav, numa no escola, não é famoso. Mas a história verdadeira é chamado Ravmeir Blumenstein. Um Rav que dava aula para crianças. Ele adoeceu, e os alunos começaram a ficar arrasados, porque aquele rava era, na verdade, um professor e, de alguma forma ou outra, com respeito, um amigo deles. Então, não sabiam mais o que fazer, a esposa estava desesperada, tem quatro filhos para criar, o um marido, jovem, doente, ela falou, olha, alguma coisa a gente tem que fazer. Pessoal, olha o que quer dizer em Nod olha o que quer dizer Munar. Vamos para o Rav Eliashif. Foram para o Rav Eliashif, o Zohron Ibrahal estava vivo na época da história, obviamente, né? isso não ficaria difícil. Chegam um para o e contam a situação para ele. Rav olha e com os ombros assim, de uma forma, levanta os ombros com muito carinho e sensibilidade e fala, meus queridos, que eu posso fazer pelos dois? Pela esposa, pelo sentimento, pelo marido e pela doença. Se os médicos falaram que falaram, que vocês me contaram, eu não tenho o que fazer. Aí o marido e a esposa saem do rabino, a esposa fala para o marido um minuto. Ela volta para o Avila Chief de novo da meia volta. Ela chega para o Avila Chief e ela fala que ela não sabe de onde ela teve coragem. Obviamente com respeito, mas nunca falaria assim. Era, o senhor está querendo dizer que eu estou destinada a ser uma, uma viúva, mãe de quatro filhos, de um marido que é professor de Tramutorá e os alunos adoram ele? Eu vou ficar com os quatro filhos e sem um o marido? Não pode ser! Não pode ser! Quando os meus filhos me perguntarem, cadê meu Aba, O que eu vou responder para eles? Que eu não fiz tudo para salvar a vida deles? Vocês me perguntarem, Ima, quando crescerem, você fez tudo para salvar a vida do Aba, Eu não sinto o que eu fiz. O senhor tem que me ajudar, Av. Foram um pouco mais, obviamente, com respeito, usada para a Vila Chifra. A Vila Chifra fala para ela, vocês têm como chegar, pegar o avião hoje, e ir para os Estados Unidos? Ele falou, Abba, ah, hoje a noite é Shabbat. Ele falou, eu sei, mas vocês têm como pegar o avião hoje, no Shabbat, no caso era necessário ir para Estados Unidos ou sim, eu vou dar o nome de um médico para vocês, vou referir para vocês, vocês vão para lá se consultar com ele vocês vão ter para não posso prometer meus queridos, esse Meir Blumenstein, Meir Blumenstein hoje está vivo contaram essa história para Avraham Kanievski Genro Dravidashev e perguntaram para ele, o que, que mudou Manistana, Dravidashev falou momentos atrás, eu não tenho como ajudar a esposa virou e falou, vou ficar no Maná. Mas a Abelha já entendeu que ele ia ser viúva. O que, que mudou? que ele falou? Vocês têm como ir para os Estados Unidos e o homem hoje está vivo. Afraim Kanievski falou o seguinte, quando a esposa me perguntou o que, que, que eu posso fazer, eu falei, nada. A situação era grave e eu não sou com respeito ao latim. Eu não tenho o que fazer. não tenho milagres. Então o <risos> para Kanievski, então por que depois ele mudou de ideia? Diz Rav Kanievski o seguinte, no momento que ela falou, é impossível que Hashem vai me deixar nesse caso, eu preciso que Hashem ache uma solução e você vai ser o Shaliyah de Hashem. No momento que essa mulher se aproximou de Akadosh chegou mais junto de Hashem, infelizmente por um momento de desconforto, por uma situação chata, diz Rav Kanievski, meu sogro entendeu que se é em Odm Levador, já não é mais natureza. Se não é mais natureza, meus queridos, não tem mais limite. Se não tem mais limite, se você pegar o um avião hoje para os Estados Unidos, você tem chances que seu marido viva. E, queridos, o homem está vivo até hoje em dia. Porque existem dois tipos de conduta. Existe é uma conduta normal e existe é uma conduta em Nod Quanto mais profundo nós somos com a garra Barohu, mais a, Pratit, mais a Kadosh Barohu cuida da gente. E se a Kadosh está abraçado com alguém, ele não tem medo de nada, porque nenhum... Nada no mundo, como diz Rafael que a gente leu, momentos atrás, podem atingir a pessoa. Quando se fala sobre Muná, vocês já pensaram sobre isso? Eu já escutei muitas vezes, estou pensando comigo mesmo. As pessoas falaram: Uau, oh, fiquei alguns anos sem poder ter filho. E uma mulher sem ter filho, o marido também, mas uma mulher é algo vazio, é um buraco. fala que uma mulher sem ter filho ela sente morta. É difícil demais. Lolino. Uma mulher, um casal, demora dois, três, quatro, seis anos para ter filhos, sete anos, qualquer tempo que for, que parece uma eternidade, ele descobre um médico em tal lugar que manda comer mexerica, plantar bananeira, qualquer coisa. E dá certo. Qual é o pensamento que o casal tem na hora?
1: Um médico.
0: Um médico. É? Como é Mas qual é o pensamento que normalmente surge na cabeça da pessoa? Porque a gente não, foi a gente não descobriu esse tal desse bendito... Médico, das mexericas, do que for, do cambalhota, de, do, do procedimento que for, antes. Se tivesse descoberto anos atrás, a gente estaria acompanhando nossos amigos teria tantos filhos. Ou eu não teria sentido essa dor durante tantos anos. Ou eu descobri aquele business lá, aquela forma de fazer importação que economizo 2%, 2%, aquele despachante que me quebra um galho. Eu descobri alguma coisa, se tivesse descoberto isso antes, o que acontece? Eu teria sido muito mais feliz na minha vida. Queridos, permitam, isso é falta de emuná. Sério? Deve ser. Shlomo Elek falou, Et laledet. e o contrário, tem momento para nascer e o contrário. Quer dizer, daquele casal, por qualquer razão que ninguém entende, só que a barulho, havia um momento para ter um bebê. Antes disso, não era para ter. Hashem falou, você só vai conhecer o despachante em tal ano. Só vai conhecer aquela forma de fazer importação, aquele depósito, aquele lugar para guardar a mercadoria, galpão, em tal momento. Ah, mas por que eu não descobri isso antes? Porque a Kaduj não quis. Por que eu não troquei o dólar a tal cotação? Porque a Shem não quis. Por que eu comprei apartamento, portanto, e no dia seguinte venderam o andar de baixo de cima? De baixo ou vela em mais, já não, tá bom. De baixo, mais barato, meus queridos, porque a Kaduj não quis. Isso faz parte integral da emuná da pessoa. Cada, eu tive uma ideia. porque eu não tive ideia antes? Porque eu não quis. E quando se fala de parnassá a gente não pode terminar o churro sem falar de sustento de, da parte monetária da pessoa, que obviamente tem tudo ligado isso com a emuná da pessoa. Existem duas ideias nos nossos comentaristas referente ao trabalho. Não se, trabalhar ou não se precisa trabalhar ou não. Essa é a pergunta. O homem precisa trabalhar ou não? A mulher pode. Mas é obrigação, já falei para vocês muitas vezes, talvez seja, daqui a pouco a gente vai ver, do homem. Existe a obrigação do homem trabalhar ou não. Rovat Livavot diz, existe uma obrigação depois que Adal Marixão pecou, Habib, vai na 25 de março, vai no centro, vai trabalhar, vai importar, vai exportar, se vira para fazer sua parnassai, pagar suas contas no fim do mês. Se vira, pede para sempre te ajudar, que tem brahá. O Ramban diz que não. <risos> Nachman diz, fala que não, quanto mais emuná, mais confiança você tem em Hashem, inversamente proporcional é a obrigação de trabalhar. Trabalhar o quê? Trabalhar, sentar e trabalhar, isso mesmo. Mas, provavelmente nós não estamos, mesmo de acordo com o Nambá, no nível de estar sentado aí, e a cada Baruch Hu mandar a Parnassá, então, lema ou como diz os Faradi, tachlis, o homem tem que trabalhar. Porém, diz o Huvat Elevavot, que ele que falou que o homem tem que trabalhar, é uma frase que a gente tem que carregar com a gente no show de hoje, junto com o Enad Milvado, diz o Huvat Elevavot. Quatro, ou cinco palavras. O esforço da pessoa não é o que garante a parnassa dele. Precisa. É obrigatório. Mas não é o que garante. Então, o que, que garante? A brahá da pessoa, meus queridos, vem de Hashem. Tem gente que trabalha 20 horas por dia, e ganha menos do que aqueles que jogam polo no cavalo e trabalham duas horas por dia. O fato de trabalhar mais não necessariamente traz mais parnassá. Ah, quer dizer que eu não preciso trabalhar, desculpa, traz moto? Precisa, é obrigatório. Mesmo de curambá, a gente falou, o homem tem que trabalhar. Mas quanto mais trabalhar, mais parnassá. Terei, não, depende da Brahma de e olhem como a história se repete Ravir fala referente à história do man Olha que interessante as pessoas pegavam dois pedaços de pão dois manos, por quê, queridos? porque estavam preocupadas com a parnassá não é no Brasil que o custo de vida está caro sempre estiveram preocupadas com a parnassá ah Rabino, sabe quanto custa a mensalidade das crianças? fora o vale-refeição fora o after school fora o before school fora o batir fora o fim de semana fora as viagens sabe quanto custa? é melhor não saber que aí vive com a imuná, se souber entre em Piripaque. diz não é novidade tu juro, always sempre foi uma preocupação a Parnassá, desde a época da Torá pegavam dois pães, estavam com medo, garantiam um para amanhã diz o homem deve se esforçar, mas tem que lembrar que o que? Stadlut precisa, sim mas depois você se esforçou o resultado não depende de você Depende de cada dois boruquos, é de humildade para sentir isso. Uma pessoa que não deixa espaço para Shem, na Parnassade, Srav Hirsch, Enket leotadaga, A preocupação da pessoa não termina. Olha as palavras que ele fala, pessoal, parece século 21. Olha que interessante. Ele fala que a pessoa não fica preocupada, é só traduzir, com o amanhã, ele se preocupa com os filhos, os netos e com os netos de Hirsch. E diz, com os bisnetos 1800, está falando. Diz, Ravich, vem Kitzle A pessoa nunca vai ser tranquila. Porque quanto dinheiro já pode acumular para os teus bisnetos? Quanto já vai ter a escolaridade dos teus bisnetos? O que, que já vai ter para pagar? Vai ter que comprar uma nave espacial para ele vai ir para a escola. A nave do Jetsons, quanto já custa isso? Em Kitzle Daga. A pessoa que não tem urna, queridos, independente de quanto mastriata ele tem no banco, ele nunca está tranquilo. Eu vi uma vez nas seleções, estava escrito lá naquela Reader Digest, nas seleções daquela revistinha de seleções, estava escrito seguinte, assim, tem gente tão preocupada que coloca espelho retrovisor na bicicleta ergométrica.
1: <risos>
0: é verdade ou não é verdade? Eu já tenho, eu tenho dinheiro para para mim. Tem para os meus. Não, quer chegar até onde? Por que, que você não tem direito de viver para os seus filhos terem dinheiro? que você possa dar para isso também, muito abraçado, mas eu não posso viver sem preocupação, para que meus filhos tenham dinheiro e eu não posso viver? Que ridículo. Torá não pensa assim. Em que É colocar espelho retrovisor na bicicleta ergométrica. Deve ser normal. Não é normal. Não é normal. Razonish fala que quanto de estaduto a pessoa precisa fazer, quanto esforço precisa fazer, Diz o Razonish, no livro dele, que a gente me ensinou anteriormente, tudo o que é normal fazer. Não, ah, mas tem gente... Eu sei que as pessoas fazem anormal vira normal, não é isso. Mas tem o um normal. Uma pessoa tem que trabalhar tantas horas por dia. No momento que a pessoa trabalha demais, é porque faltou emunar. nem momento que a pessoa não consegue dormir, é porque faltou emunar. Eu durmo cinco horas por noite. Seja de preocupação, ou seja porque eu estou tão preocupado, seja porque trabalhar as outras 21 horas do dia. 19 horas do dia, melhor dizendo, isso é falta de morar. Trabalhar é difícil, é difícil. E com isso nós terminamos. A pessoa precisa entender que tudo o que acontece com ele, seja nível pessoal ou nível de povo e eu de tudo não é gamzuletova. uletová. Não é da inshallah, vai ficar bom. Trejori, não. É, isso é o melhor possível. Vou contar para vocês uma pequena história e com isso nós terminamos. Um rei, uma vez foi caçar, esse rei foi caçar, e sempre quando ia caçar, ele levava junto com ele quem, uma entourage de pessoas e o médico dele se machucasse, o que acontecia? Ele chamava o médico, falava para o médico, olha, vem me ajudar. Então esse rei, de repente, estava indo caçar, jogou uma flecha, que aconteceu, machucou o dedo do rei. O rei fala para o médico, olha, o que eu faço? O médico corre para ele e fala, oh, põe um pouquinho aqui de hipogloss, um pouquinho de mertiolate. existe ainda mertiolate? E põe um band-aid, tá bom? Ele pergunta para o doutor, e aí, Hakim, vai melhorar? O médico fala, vai ficar bom? Ele fala, acho que sim. Acho que sim, não me. Ah, tá bom, mas vou colocar. Dois, três dias depois, o dedo começa a piorar, coloca outro remédio, vai para o médico lá no, na floresta, está caçando. Vai para o médico e o médico fala para o rei: você não coloca essa pomada agora, vai melhorar. ele pergunta para o médico, mas vai melhorar? O, rei, o médico fala: eu acho que vai melhorar, não tenho certeza. o dedo começa a inchar mais. Ele vai para o médico e fala, doutor, trouxe você aqui para me ajudar, está piorando o dedo. Ele falou, olha, a gente vai ter que tomar aquela vacina que o senhor nunca quis desde criança. Antes de dar vacina, o rei pergunta para o médico, vai melhorar ou não vai melhorar? O médico fala, sei lá. O rei não tinha outra opção na floresta, toma a vacina. Queridos, alguns dias depois, fase final, o dedo do rei estava já... Doendo o corpo inteiro. O rei pergunta para o médico, olha doutor, eu não sei mais o que fazer. O médico olha de um lado do outro e fala, meu querido, vai ter que amputar o dedo. O rei desesperado fala, mas doutor, pelo menos vai melhorar. O doutor fala, sei lá, é o que a gente pode fazer. O rei ficou muito bravo com o doutor, terminou a viagem com o dedo amputado, volta para a cidade grande, desacata a autoridade e manda prender o doutor. O rei vai caçar depois de novo. Está indo caçar na floresta de novo, na próxima viagem dele. Ele fala, eu não quero levar rei, não quero levar ninguém. Vou eu, meus dois amigos, caçar e rager. Ele chega lá, ele vê os incas. E os incas veem o rei. O rei uma pele branquinha, bonitinha. E de repente o rei não entende nada. Todo mundo num círculo em volta dele. Uh, 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 uh. O rei não está entendendo nada. Pegam o rei, todo bonitão, amarram ele, colocam. E o rei não está entendendo nada. Às vezes vão tirar uma selfie comigo. Eu não sei o que esses caras querem de mim. E o rei entende que vão fazer desse rei um corbano, um sacrifício para o deus deles, dos índios. O rei começou a ficar desesperado. Como é que funcionava? Todo mundo começava a dançar em volta do rei, e começava a cantar e dançar, e depois chega o chefe da tribo. Quando chega o chefe da tribo, ele começa a ver o rei e fala, esse cara não serve. O rei fala, o oh, Azacobaru, o que aconteceu? Não, ele tem um defeito, um de- balo-mumo, um defeito. Sem dedo, sem dedo não serve. O que, que o rei faz? A primeira coisa, quando ele volta para a cidade grande... Ele vai lá e dá um beijo na ponta do nariz, com, sem vergonha nenhuma, com todo carinho, na frente dos jornais, e um o doutor, fala: doutor, você salvou minha vida. O doutor, fala vale você salvou minha vida. Eu falei, sei lá, duas vezes, mim você me mandou prender, tirei teu dedo, salvei tua vida. Ele contou a história pro o doutor. O doutor olha para o rei e fala, eu salvei tua vida? Você salvou minha vida. O rei não entende nada, falou assim, eu salvei a vida do senhor, doutor? Você que salvou minha vida, porque senão eu teria sido sacrificado. O doutor fala o seguinte, se você não tivesse sido colocado na prisão, eu teria ido junto com você. E eu tenho meus dez dedos na mão. Quem teria sido sacrificado como corban? Seria eu e não vocês. O que, que isso quer dizer referente a... E é a gente termina, queridos. Essa história, 30 segundos antes de terminar, é uma história trágica. É um rei sem dedo, é um médico preso. 30 segundos depois, vira um rei feliz. Um rei salvou a vida do médico, o médico salvou a vida do rei, todo mundo está muito feliz. Emuná também condiz, e não Gamsuletová. Gamsuletová está engasgado assim. É. Gamsuletová quer dizer, eu não sei como, nem sempre a gente vê o fim do filme, mas tudo que a de Barucho faz não é que é para o bem, isso é o bem. Que Beset Hashem a gente possa ter cada vez mais próximo de Acadó de em Odme Levador. Quanto mais perto de Acadó a gente estiver, a gente tem mais graça para ti, mais bracão nas nossas vidas. Amém. Que torá desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.
1: de em de Pues soy I'm not going to go to the moon I'm going to go to the moon and I'm going I'm going to go to the moon and I'm e pescudo soy, en ei le pantoy, en noche <muchas> le pantoy, en noche le baja, corriente su lo soy, en ei le pantoy, en noche le pantoy, en noche le pantoy, en noche le pantoy, en ei le pantoy, en noche le baja, corriente su lo soy, en I'm in the